0: A partir de este momento, compartimos una entrevista en vivo, con personalidades de relevancia actual y temas que a vos te interesan. Info24 Radio te presenta la entrevista del día.
1: Continuamos con nuestro programa Info24 Radio aquí por FM Río Gallegos, la 100.3. En esta ocasión vamos a charlar acerca de algunos temitas que tienen que ver con la actualidad de Río Gallegos y para ello... Nos contactamos con el secretario legal y técnico de la municipalidad de Río Llego. Estamos hablando de eh, Gonzalo Chute. Gonzalo, ¿cómo te va? Buen día, Carlos. Te saluda.
0: ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
1: Todo tranqui. ¿Cómo estamos en la mañana?
0: Bien, bien, acá, ya arrancando la jornada y empezando a trabajar.
1: Gonzalo, te molestamos nuevamente para charlar un poco acerca de algunas cuestiones que están sucediendo, las últimas novedades, algunas que tienen que ver con seguridad, algunas con medio ambiente. Y, bueno, consultarte acerca de, por ejemplo, el primer tema, si, si querés ah, que abordemos, el tema del compactado de, de vehículos. ¿Estos vehículos que está compactando la municipalidad son de los que estaban en playa de secuestro y nadie los reclamó?
0: Exactamente, y creo que es importante destacarlo porque es la primera vez, por lo menos de todos los antecedentes que se buscaron, ¿no? La primera vez que se hace esta destrucción de vehículos secuestrados siguiendo el procedimiento, tanto de las ordenanzas municipales, como también el de la Dirección Nacional del de Registro de la Automotor.
1: Porque sea, es la
0: primera vez que procedemos a compactar vehículos secuestrados que estaban en estado de abandono, que se quitó el titular y todo eso, el procedimiento correspondiente,
1: sí.
0: y como no se presentó, se destruyó. Esto fue un eje de gestión que, como se llama, que el intendente puso desde que asumió, y de hecho la gran mayoría de los trámites, por lo que demora, lo hizo mi antecesor en el cargo, ¿no? El doctor Cabeza. que uh -huh. hoy podemos materializar justamente esto, que es la primera vez que se hace
1: en la ciudad. Gonzalo, ¿por qué eh, se hace diferente en, en la gestión anterior o en gestiones anteriores se hacía con una especie de remate de acuerdo a un lote y bueno, el, vecinos y vecinas podían comprar esos vehículos? Eh, ¿Cuál es la diferencia? Hay,
0: hay distintos estados de los vehículos ¿viste? hay algunos que probablemente vayamos a sacar a remate ¿no? posteriormente y hay otros que directamente conviene compactarnos ¿no? que es lo que se ha hecho ahora se, se compactan estos vehículos la empresa vende el material compactado, porque son vehículos en estado de abandono de hace muchos años, ¿no? Claro. En particular, imagínate. Y con eso también la municipalidad cobra un porcentaje, ¿no? Un 8%, como con toda la, con todo lo que hace la empresa Nueva Santa Cruz en este caso, ¿no? Que son los que estuvieron a cargo de la gestión. Claro. Y es que nosotros decimos el proceso administrativo, Nueva Santa Cruz, quien después trae la máquina, quien hace la compactación, todo
1: eso. Vehículos, estamos hablando de vehículos de larga data que se encontraban ahí en, en la playa de secuestro y que seguramente estarían generando gastos porque, a ver, eh, un vehículo que está allí hay que tiene un resguardo, hay un sereno, hay instalaciones que se, se utilizan, ¿no? Exactamente, genera gastos, genera una
0: responsabilidad también para los, serenos, para los serenos, ocupa espacio, sabemos que la playa de secuestro está colapsada, por eso posteriormente también avanzaremos en los remates de los vehículos que estén en condiciones de ser rematados no ya sea como material de rezago o sea como como chatarra para repuestos y eso sean vehículos también que están funcionando y que también están en condiciones de ser rematados sí. eh, Esto es un proceso que se viene haciendo y que va a terminar así
1: y Mira. que y que esperemos que aquellos que compren algunos de esos vehículos rematados no terminen en la vida pública porque si no sería como eh, es, volver... esa es otra cuestión, es bueno. esa era
0: otra cuestión si nosotros estamos con este compromiso no de levantar los vehículos abandonados, de de la ciudad dar una ciudad limpia si la municipalidad a través de ¿cómo se llama de la dirección de saneamiento y de transporte municipal están en todo el tránsito municipal digo están en todo este proceso no de sacar los vehículos abandonados no tiene mucho sentido también vender un vehículo que justamente está tirado que no puede funcionar que no se puede reparar porque va a generar más atar en la ciudad también nuevamente o sea es volver para atrás justamente es parte del compromiso de que una ciudad más limpia tal y cual un vehículo abandonado no lo va a usar y lo va a dejar tirado y bueno él inútil el esfuerzo
1: que venimos haciendo, digamos. Tal cual, tal cual. Eh, te linkeo este tema, porque recién decías de los trabajos que se están realizando en la ciudad, y respecto a esto, bueno, nosotros vemos día a día trabajadores y trabajadoras de nuestro municipio embelleciendo la ciudad, trabajando para tener eh, algunos atractivos turísticos, y luego están vecinos desaprensivos que dañan el patrimonio público municipal. En este caso... Se está trabajando, ya se envió. Sabíamos que se iba a enviar una, un proyecto de, de ordenanza de modificación eh, del código de faltas para penalizar a aquellos que dañen los espacios públicos.
0: Sí, exactamente. Está el proyecto ya la firma del intendente. Va a estar entrando el consejo antes de la próxima
1: sesión,
0: en el jueves de la semana que viene. Sí. Y justamente la idea es establecer multas de entre 200.000 y 300.000 módulos, o sea, hablamos hoy el precio de hoy del módulo, ¿no? entre 72.000 y mil pesos aproximadamente, sí. para aquellos que vandalicen el espacio público. En este caso hablamos de plazas, monumentos, cualquier obra pública para beneficio de la comunidad, edificios municipales, en fin, es darle una herramienta más al juzgado de falta
1: sí. para
0: poder sancionar a quienes hacen estas cuestiones, que justamente, afortunadamente, creo que es una minoría recontra minoritaria de los Arriba galleguenses quienes hacen estas acciones, pero sí, es una forma justamente de brindar herramientas a la justicia de falta para poder disuadir
1: a los que realizan estas conductas, ¿no? Sí, sí, sí. Gonzalo, ahora me ahora me ahora eh, te cuento una reflexión que tengo en este momento. Digo, ¿esto tiene que ver con tu trabajo? Porque evidentemente habrás visto que hay un vacío legal respecto a este tema y por eso el proyecto.
0: Sí, exactamente. Hay un vacío legal y obviamente esto es por la presa indicación del intendente,
1: ¿no? Claro. Eh, ya porque
0: la parte técnica, escribir eso, pero esto es una decisión política y se marca en el compromiso de tener la ciudad que queremos todos. Creo que afortunadamente la recepción de los vecinos ha sido muy buena, por lo que vi, creo que algo estaba faltando
1: sí.
0: y que más allá de las banderas políticas, creo que todos van a apoyar este proyecto.
1: Sí, sí, tal cual, tal cual. Um, ahora, que este, este proyecto, de, de, o sea, se, se entiende que es una penalidad para aquel que dañe el patrimonio público para todos, o sea, no es para el que hizo un graffiti, sino también, ayer decíamos, ¿qué va a pasar cuando un sindicato haga una protesta y dañe o raye o, o, o rompa alguna instalación? Le cabe a todos, ¿verdad?
0: Exactamente, no, no, no es una ordenanza anti-grafiteros como ha habido en otros lugares del país, ¿no? Uh -huh. eh, que son muchas veces dudosos y todo, hablamos de daño, y el daño abarca muchos aspectos, un daño básicamente abarca cualquier perjuicio que quiera la plena utilización de, de un espacio público en este caso si hablamos que la municipalidad arregló, puso un estatua, pintó con recursos públicos porque hablamos de plata de la gente, ¿no? de los contribuyentes cuando hablamos sí. de funciones, sí. Eh, y sí si se le hace un menoscabo, un año que impide que funcione plenamente o que se vea como uno quiere que se vea y todo sí. eso y sí efectivamente ahí hay una sanción, eso no, no distingue entre grafiteros o no grafiteros,
1: claro, 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 bueno, pero ahora, para aplicar esta penalidad, esta imagino que tiene que haber pruebas. Y para ello es necesario tener, como ya dije, alguna prueba. Y en ese sentido, ayer, hace pocas horas, te juntaste, te reuniste, tuvieron una charla con el secretario, con el ministro de Seguridad de la provincia por el tema del centro monetario. Esto es una herramienta que permitiría, por ejemplo, como pasó, eh, tener el registro fílmico de. Por ahí, el, la persona que vandaliza un espacio público. Eh, ¿qué, se pudo, ¿Qué nos podés adelantar acerca de esto?
0: Es que exactamente como decís vos, esta ordenanza va concatenada con esta medida, ¿no? con la del centro de monitoreo y su próxima implementación, que ya el intendente va a estar anunciando oportunamente. no mm. eh, Justamente no, no queremos que esta ordenanza quede en letra muerta o en mera demagogia, sino que sea aplicable. Para el centro de monitoreo es la herramienta fundamental. Como bien decís vos, en el día de ayer nos juntamos con el ministro de Seguridad, me junté yo, estuvo también Silvio Escobar, el secretario de Gobierno, y el director de Informática, Mario Belucci, Sí del municipio, justamente porque el Ministerio de Seguridad de la provincia es el organismo que tiene más experiencia en esta cuestión, ¿no? De hecho, muchos centros de monitoreo del interior provincial están también con el apoyo del, de la policía, ¿no?, en particular. Claro. Así que fue necesario juntarnos para tener también un centro de monitoreo que funcione plenamente, ¿no?, en base a la experiencia que tiene el Ministerio de Seguridad como institución. Sí. Así que más que nada abordamos esos puntos para su implementación y para contar también con la colaboración del Ministerio de Seguridad de la Provincia, que obviamente el ministro está más que abierto a colaborar, ¿no? Desde ya y fue muy productiva la reunión y seguiremos haciendo próximas reuniones a fines de, de firmar un convenio de colaboración y también de avanzar en la parte operativa de la implementación,
1: digamos. Sí, eh, Gonzalo, se habló de tiempos, se estima un tiempo, digo, sí. ¿en qué tiempo podemos contar? Rivallo puede contar con su centro de monitoreo.
0: Mira la obra se está avanzando, está avanzando de forma rápida y va a ser el intendente que lo, que lo anuncie, ¿no? Cuando sea Ajá. el momento de la implementación. Eh, de todas formas, sí, está en un estado ya avanzado, ya, pero, ya. Bueno, ya hay algunas cámaras funcionando, ¿no? Que son las que está publicando la municipalidad en el Facebook todas las noches y va a ser progresiva la implementación. En realidad, poniendo cámaras según el tiempo que, pues, que vas avanzando, ¿no? Dígame.
1: Sí, bien, bien. Buenísimo. Buenísimo porque hace falta estas dos. Estas dos este, herramientas, instrumentos para que el trabajo que realizan desde el municipio no se vea tirado al tacho de la basura, ¿no? Está claro. Entonces, eh, eh, ayer decíamos, ¿no? nosotros eh, pretendemos una ciudad linda, ordenada, limpia, pero cuando pasan estas cosas no tenemos las herramientas. Y estas dos herramientas son fundamentales para cuidarlo, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, ayer decíamos lo mismo, da, usábamos este ejemplo si nosotros mañana vamos a Punta Arenas y rayamos una pared de un municipio eh, nos caen, nos cae el carabinero si no sí, nos no zafamos tan fácil
0: ni hablar ni hablar es que esa, esa es la cuestión viste en realidad acá eh, creo que es, son medidas que uno no quiere tomar no que el tampoco quiere tomar porque nunca es lindo también crear sanciones por algo que debería estar sobreentendido digamos ¿no? sí entender que el patrimonio público no es de Pablo Brazo, o de Gonzalo Chute o de funcionarios que sean, el patrimonio público es de los vecinos y es de los contribuyentes porque acá hay gente que paga sus tasas y paga sus impuestos para la ciudad que se merece y nosotros como funcionarios tenemos también, más allá de que sea, feo, sea que proceder, así tenemos la obligación no solo legal sino también, como me gusta decir a mí, la obligación moral de sí. cuidar el patrimonio público y por sí, sí. eso tenemos que avanzar en estas cuestiones tiene que haber alguna sanción rápida y por eso es necesario avanzar acá esto además sin perjuicio de que más allá de que sea multado y eso, nosotros vamos a seguir persiguiendo que la persona repare el daño. O sea, va a ser multa más las acciones civiles correspondientes para que reparen la integralidad del daño, ¿no? No, claro. no es solo la multa. o sea, No es que se va a pagar el... Sino que vamos a seguir con las vías judiciales que también tienen su tiempo, ¿no? Obviamente para para establecer la reparación integral. Un principio general del derecho, el que dañe, tiene que pagar el daño. Eso es el de cualquiera.
1: Tal cual. Bueno, para aquel que está escuchando y si tenías pensado hacer alguna maldad, o sea, tenés que saber de qué te va a ir mal. ¿Eh? Sí, sí, exactamente, ese es el
0: mensaje. Ese es el mensaje que más que nada es eso. Claro. Es algo positivo el mensaje, porque ya que el patrimonio, cuidar el patrimonio público es un compromiso de todos.
1: Sí, sí, es, le... es lo mismo
0: que un buen ciudadano que el que no le importa realmente lo bien de todos los otros ciudadanos. ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Eh, Gonzalo, me, per, permitime salir un poco de tu función, de, quizás de los trabajos que están realizando eh, últimamente desde el municipio. Pero bueno, ayer en medios nacionales se, se, se supo, se escuchó en palabra de eh, Rodríguez Larreta hablando de, sabemos que Rodríguez Larreta es, es, es un candidato presidenciable, es una persona que se está proyectando para ser presidente, y en ese sentido eh, declaró que, bueno, hablaba, habló de una flexibilización laboral, una flexibilización jubilatoria, ¿Cómo, ¿Cómo ves este este cambio de discurso, este eh, discurso de Juntas por el Cambio, que se está endureciendo y ya directamente están diciendo lo que pretenden hacer?
0: Sí, mira, a mí realmente no me sorprende esa cuestión. No me sorprende para nada. Eh, creo que cualquiera que haya prestado atención a lo que fue la gestión Macri, veremos que la línea de trabajo fue esa. Tal vez en la gestión pasada no tuve volumen político para hacerlo, porque hubo mucha posición sindical, hubo toda una reacción ¿no? ya por el 2017-2018 cuando justamente Macri presentó un proyecto de accesibilidad laboral sí. que afortunadamente no salió, pero entiendo que la línea de trabajo que tienen es, es esta y es una línea de trabajo de la derecha a nivel mundial a ver, es un tema que hay una cosa que, que siempre destaco y es que los 2000, 2003 2004, 2005 mientras en Latinoamérica íbamos conquistando derechos por una situación geopolítica determinada ¿no? con Lula, sí, sí. con Néstor y Cristina en fin, todo este blog, que no ponemos Morales con sí. Chávez en Venezuela y todo eso mientras acá pasaba eso, en Europa la situación era distinta, en Europa en esa misma época se avanzaba en la flexibilización, de la quita de derechos
1: el aumento de la
0: edad jubilatoria del el despido libre, ¿no? y sanción y todo eso y bueno, si vemos los resultados realmente Sí. Es un modelo que es ejemplar a nivel mundial, todavía. Mm. Y se está avanzando en su destrucción, se quiere avanzar en su destrucción, sea por vía de hecho o sea por las reformas laborales que promueve todo este grupo político. Yo pienso que nuestro compromiso como ciudadanos y como militantes también tiene que ser oponemos a estas medidas, realmente.
1: Eh, Pero ¿no crees que también hay una, hay una, una cuestión de falta de sí. información? Porque la gente los vota, y, y votar a una persona que... Le va, le va a sacar la jubilación de que va a cambiar la modalidad de los planes sociales o lo que sea y en perjuicio de, de, de las grandes mayorías es como tirarse un tiro en el, en el pie digo eh, ahí no hay un no hay un déficit en cuanto a, a información a cómo llegar a el, cómo, cómo transmitir el mensaje
0: Sí, y además hay otra cuestión que es muy complicada, y es que con el tema de reforma laboral, repito, en todo el mundo, no solo acá, sí. es como que hay una cobertura mediática muy grande, ¿no? Una cobertura mediática y un discurso que se está instalando durante 30 años en todo el mundo, haciéndonos creer que los sindicatos son abusivos, que contratar a alguien es un quilombo, que es una industria de juicio laboral, y todas esas cuestiones que se vienen instalando y se están instaladas en el imaginario popular, digamos. Mm. En este caso es como que el lobo convenció a los corderos de que no les va a mal, digamos, ¿no? Claro. Prácticamente, por, por usar un ejemplo. Eh, hay una, una colonización de la subjetividad, de todos, incluso, ¿no? De todos los que vivimos en sociedad, básicamente, porque vienen bombardeando y pinchando y pinchando y pinchando y pinchando, y es un fenómeno mundial este. que Incluso ni siquiera pasa por un tema económico sino por un tema de poder, digo. ¿En qué sentido? Que toda relación laboral es una relación de poder. El empresario, que si la relación, tiene que tener más facultades para poder explotar el trabajador, ¿no? Digamos, en Argentina afortunadamente tuvimos al peronismo y al kirchnerismo también, ¿no? Que fueron el límite digamos a estos, a estos abusos pero en el grupo concentrado siempre se ha promovido tener cada vez más derechos y tenemos casos recientes a nivel mundial a ver, el caso de Amazon, por ejemplo en Estados Unidos, que era la primera experiencia sindical que había, sí. era un conflicto laboral que si Besos pagaba creo que era un millón de dólares, de la cifra se terminaba el tipo prescribió invertir 5 millones de dólares en contratar rompehuelgas, en las prácticas antisindicales y un montón de cosas, y vos decís, bueno, económicamente era más fácil aceptar el sindicato y pagarle un millón que poner 5 millones, pero es una expresión de poder, es un conflicto de poder. Ni siquiera es un conflicto económico, ¿me explico? Siempre el sí. empleador tiene una potestad sobre el que trabaja, y en ese sentido digo que es un conflicto subyacente en nuestra sociedad, no en nuestra economía por hoy, básicamente. Es básicamente agua libertad al empresario para que haga lo que quiera con las personas que viven de su pueblo.
1: Igual, de todas formas, a ver, eh, haciendo un análisis de esto, de, de las cuestiones que tienen que ver con la reforma de las jubilaciones, eh, ayer se planteaba esta idea, pero no se decía, por ejemplo, de que el, la mayor cantidad de gasto público en cuanto a lo previsional, la mayor parte corresponde a jubilaciones de privilegio, gente que cobra 600 mil pesos de jubilación. Y estamos hablando del poder judicial, estamos hablando de, de, de diplomáticos y demás. O sea, fíjate la cantidad de dinero que se llevan eh, algunos pocos. Y que a esos no, sí, lo, no, no se va también, a tocar tampoco, está claro. Otra
0: cosa otra cosa que también señalas en ese sentido es que si vemos experiencia de otros países cuando privatiza las jubilaciones o las elimina o lo que sea, a esos sectores que decís vos es a los sectores a los que no tocan. Por eso. Los sectores de poder. Tenemos el caso reciente en Chile, Pinochet cuando privatizó las jubilaciones... Justamente excluyó de la privatización al ejército. Claro. Con los carabineros. Claro. Que toda la sociedad hace, ¿tale? pero su sector básicamente siguió con el sistema viejo. Después me decís que el sistema viejo era malo. Entonces, ¿por qué dejaste los tuyos adentro?
1: Claro, claro.
0: Esa es la cuestión a mí, la contradicción
1: que hay. Sí, 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 sí. Bueno, así está entonces, Gonzalo. La cuestión planteada está, está bien. Me, me, nos gusta que nos, por ahí nos, nos, nos des alguna, algún punto de vista diferente pues no te quiero sacar más tiempo por eso te agradezco tu, tus palabras tu reflexión y bueno y queda abierta la invitación como siempre decimos para eh, bueno que nos cuentes algunos de los trabajos que están realizando allí en el municipio perfecto muchísimas gracias te mando un abrazo chao chao nos vemos chao chau.